0: Estamos ya en Conexión Mundial.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Conexión Mundial. Hoy sábado de... ¿qué fecha es ya que estamos? 28, no, 29. 29 de octubre. Va pasando el tiempo súper rápido. Estamos a la víspera de un proceso electoral que concluye este domingo en Brasil. Así que este será uno de nuestros temas esta tarde, este sábado, en nuestro nuevo horario de conexión mundial. Yo soy Elki Méndez, les doy la bienvenida a este programa y, por supuesto, como siempre, acompañada de mi compañero Luis. ¿Cómo estás, Luis?
0: ¿Qué tal, Elki? Saludo para usted y para todos los que nos acompañan en este nuevo horario. Um, un mes, prácticamente ya llevamos un mes, desde la primera ronda hasta esta segunda ronda que tendremos este domingo. Un, un espacio corto, pero... Eh, intenso, y eso es lo que vamos a, a averiguar con nuestro invitado de hoy.
1: Así es, nosotros eh, vamos a hablar sobre este y otros temas eh, importantes que han ocurrido esta semana en, eh, en el mundo, otro de ellos, la designación del nuevo primer ministro de, eh, británico, uno de los aspectos más trascendentales en eh, eh, en el mundo, y que ha sido definitivamente inédito, pero ya vamos a hablar de eso también más adelante. Vamos a aprovechar rápidamente para hacer una pausa y venimos con nuestro primer invitado del día.
0: Estamos de vuelta.
1: Bien, regresamos a Conexión Mundial y precisamente hablamos sobre eh, Brasil. Como usted lo decía, Luis, hace pocas semanas estuvimos conversando acá con nuestro invitado eh, analista brasileño eh, Michael Cerqueira, quien eh, una vez más nos acompaña para eh, analizar lo que se viene este domingo, un proceso electoral eh, contrarreló muy pocas semanas para que ambos candidatos, Jair Bolsonaro, el actual presidente y el expresidente Luis Inácio Lula da Silva se enfrenten en el balotaje y vamos a ver si y este domingo, eh, ¿quién fue el que desarrolló la mejor estrategia para lograr la presidencia de Brasil? Esta es la última elección, de América, eh, elección presidencial de América Latina de este año 2022. Hubo bastantes y nosotros las cubrimos. Estuvo el proceso de Colombia, el proceso de Chile. Eh, me parece que el de Honduras también estuvo. Eh, ¿Cuál otro tuvimos en este año? Eh, no recuerdo muy bien. Bueno, no ha habido un proceso electoral pero sí hubo diferentes situaciones políticas en, eh, en Haití que no han logrado establecer cuándo serán las elecciones, entre otro montón de, de temas que hemos ido tocando. Pero esta sí será la última elección presidencial que eh, tenemos este año, Luis, en cobertura.
0: Sí, eh, yo, eh, usted sabe que me encanta el tema, tenemos elecciones también de medio periodo en Estados Unidos, el próximo martes, eh, 8 de noviembre, si no me equivoco. Eh, pero centrándonos en, en Brasil, no lo sé si es porque desde nuestro epicentro aquí en el centro de, de Centroamérica, vemos a Brasil como un actor lejano, ¿verdad? Por, por términos de distancia, pero lo cierto es que eh, en términos de Macroamérica, pues es un, es un eh, ocupa un papel muy, muy importante económicamente, hablando. Y bueno, lo que, lo que vamos a tratar de, de descubrir hoy es qué podría pasar el próximo domingo y qué se ha vivido durante este mes. Y me gustaría a mí iniciar con esa consulta a nuestro invitado, que de paso le damos la bienvenida a Michael Cerqueira. La primera consulta que te haría, ¿cómo, ¿cómo, si nos puedes decir tal vez, cómo se ha vivido este tiempo, estos días que no son eh, mes completo, pero eh, muy, muy intensos, me imagino que, que han sido... Eh, eh, en la carrera presidencial.
2: Sí, muchas gracias. Uh, un placer estar acá de nuevo. Uh, sí, un mes es muy poco, pero muchas cosas pasaron. Um, creo que Lula, uh, con, puedo decir que tuvo como um, éxito en seguir en la, primera, en la primera posición, creo que es el favorito para la victoria en el domingo, uh, porque hizo una, logró tras, uh, traer como políticos de la derecha, uh, como el expresidente Fernando Enrique Cardoso y también todas las personas uh, que son como más a la derecha, más liberales. Entonces, logró hacer una, una campaña en este mes uh, sin grandes problemas, sin grandes... Uh, ¿cómo se puede? Creo que Bolsonaro no encontró nada que podría como, um, hacer un gran un grande caso de Lula. Pero Bolsonaro, al mismo tiempo, no logró hacer una campaña más propositiva, uh, Bolsonaro tuve como dos grandes problemas. Uno fue un un diputado que es como una persona que estás uh, uh, estás muy cerca de Bolsonaro y tuve como un, unos problemas con la justicia. Y cuando la policía llegó a su casa, ellos como usó un, uh, una arma. Uh, y uh, casi, casi mató como dos policiales. Y Bolsonaro es una persona que es un, un grande apoyador de, la, de las policías. Entonces eso fue muy, 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 muy malo para su, para su campaña. Lo mismo pasó con su ministro de la Economía. Uh, en Brasil nosotros tenemos un presupuesto mínimo uh, que nosotros uh, actualizamos con la inflación todos los años. Y había como una, una, propuesta, una propuesta para que se cambiase eso. Entonces el presupuesto no sería actualizado con la inflación. Para las personas más pobres eso sería muy malo. Y este, este proyecto uh, uh, está ahora en la, en la imprensa y la campaña de uh, Lula también uh, fue como exitosa en traer eso para la, para la campaña. Entonces, creo que ahora, en este momento, la campaña es mucho más positiva uh, para, para Lula. Uh, ayer, en esta semana, también, uh, Bolsonaro como encontró unos problemas, porque en Brasil nosotros también tenemos pro una, pro una propaganda que es obligatoria en la televisión y en las radios. Y encontró como una, una discrepancia y unas radios del nordeste del país, uh, pero súper malo y las personas están como checando los, los, los documentos y hay como una serie de problemas. Algunas personas están diciendo que va a ser muy parecido con lo que pasó con Trump en Estados Unidos, uh, pero creo que Trump fue más profesional en eso. Y Bolsonaro hizo como una, una, un análisis de las radios que es muy mala, con muchos problemas. en la justicia brasileña ya, uh, ya negó uh, el proceso porque no, no estaba bueno. Entonces creo que um, están cerca uh, los... La, um, Uh, las pesquisas están diciendo que son cerca, estas como 53 para Lula, 47 para Bolsonaro, 52, 48, para algunas para, para Lula, pero en todas Lula es el ganador. Uh, no sabemos exactamente lo que va a pasar porque mañana tenemos un debate en la, en la televisión más, más popular de Brasil pero creo que no se va a cambiar tanto. Entonces, creo que Bolsonaro uh, no logró hacer como un, un, bon, un buen uso de, de su tiempo en, el, en, las, en la
0: segunda vuelta. la ahora que haces la referencia con, con Donald Trump, eh, en esta primera ronda escuchamos a Bolsonaro eh, cuestionando un poco lo que podrían ser los resultados. Dado el, el el, el hecho de que Bolsonaro consiguió, obtuvo más de lo que, lo que estaba pronosticado sigue esta narrativa o este discurso teniendo validez
2: creo que ahora la narrativa está más flaca porque en, en la primera semana um, Bolsonaro logró tener el soporte de tres, de tres uh, provincias de Brasil muy importantes que son Um, San Paulo, Río y e Minas Gerais son las tres mayores provincias de Brasil-Estados um, entonces creo que en las primeras semanas Bolsonaro creía que iba a lograr uh, crecer en las, en las encuestas uh, pero uh, como uh, he explicado en la última cuestión, con los problemas que tuve uh, en este mes creo que él um, comprendió que no iba a crecer en las encuestas. Entonces ahora en esta semana estás como trabajando para, para cuestionar los resultados con, esa, uh, con ese, ese argumento um, de las radios. Pero creo que ahora no, no tiene el o soporte necesario para cuestionar los resultados. Entonces um, creo que va a ser difícil. Vas a intentar porque como en todos los, en esos cuatro años, siempre estaba como diciendo cosas uh, sobre los resultados de las, de, de las elecciones, uh, sobre la, la justicia, pero creo que no tienes como soporte necesario. Uh, pero vamos a ver, pero vamos a ver, vamos a ver. No, no es cierto, pero paz. Por cierto, vas a decir algo, vas a intentar algo, pero creo que no tienes el soporte político uh, necesario para hacer eso.
1: Michael, yo voy a romper un poco la formalidad eh, de esta entrevista. Quiero preguntarle porque nosotros te decimos Michael, pero no sé si en portugués sí, sí, sí. Así eh, es, es así, así es. O, 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 o cambia un poco el nombre.
2: No, 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 así es, Michael. <risa>
1: bien, bien. Michael, ahora que usted está hablando un poco de, de, de las oportunidades que se visualizan verdad, para cada uno de ellos de llegar a la presidencia eh, y como usted lo dice, ¿verdad? Estamos especulando y, y habrá que ver porque definitivamente con la experiencia pasada eh, en la primera ronda, la sorpresa y lo que, se preve, eh, lo que se preveía era muy aislado de lo que sucedió en realidad. Eh, ahora, Parece existir un panorama, pero no se, no se sabe a ciencia cierta. Sí han habido, como usted lo menciona, algunos momentos tensos, difíciles, violentos, inclusive. Eh, sin embargo, hay una polarización muy grande, lo hablamos en una entrevista pasada, eh, hay quienes definitivamente no apoyan a Bolsonaro, y creo que esa es la cifra más clara. No se sabe quiénes o cuántas personas son las que votarán a favor de cada uno de los candidatos pero sí se ha hablado mucho de la cantidad de porcentajes que definitivamente no votaría por cada uno de ellos y la diferencia, el margen sí es bastante grande. Habrá que ver cómo ha sido la dinámica, y esto te lo hago como una pregunta, de cada uno de ellos para inclinar la balanza a su favor, principalmente en la parte de centro, derecha, centro, izquierda, y en esas posturas, porque definitivamente son completamente opuestas y muy marcadas y se habla mucho de que Bolsonaro ha, ha buscado cómo venir privatizando eh, y aislando un poco las funciones del Estado, opuesto Lula, que quiere más bien reforzar la participación del Estado, verdad como son sus líneas ideológicas, y, pre, y principalmente eh, el tema económico, porque Brasil, luego de la pandemia, ha sido uno de los países más golpeados en tema de salud, pero también económicamente hablando, y de alguna forma a, a Bolsonaro no le ha ido tan mal en esa recuperación.
2: Hay dos cosas acá. Una es las encuestas. Nosotros tenemos como muchas encuestas de diferentes um, organizaciones. Y en todo lo que podemos ver es que las personas que no van a votar en Bolsonaro en ninguna posibilidad es mayor, es más grande, um, es más grande que Lula. Y en este mes lo que vimos en las encuestas es que el número de personas que no votarían en Bolsonaro nunca está creciendo, en de Lula estás bajando. Entonces creo que eso es importante porque sí hay un riesgo de que todo puede cambiar, la política es así, pero las encuestas están como muy claras en uh, mostrar como una tendencia muy favorable a Lula. En el otro punto, uh, como yo dije, uh, Bolsonaro en la primera semana de la, de la segunda vuelta uh, logró como el, el apoyo de algunos um, gobernadores de provincias, de estados acá de Brasil, como Minas Gerais y Río de São Paulo. Pero al mismo tiempo, Lula logró el apoyo de Simone, Simone Tebet que fue como la tercera uh, candidata con más uh, votos, y también del partido de Ciro Gómez, que fue el cuarto. Entonces, creo que Lula caminó hacia el centro mucho más que Bolsonaro. Bolson Bolsonaro uh, siguió como con las, con las mismas personas, con el mismo discurso, no, so no se cambió tanto. Lula no, Lula... Um, Camino hacia el centro y por ejemplo con la derecha, con uh, el Fernando Henrique Cardoso, que es conocido por las privatizaciones de Brasil, estás como súper cerca y apoyando y haciendo la campaña junto con Lula. Por ejemplo, hoy hay un video de uh, Fernando Henrique que es muy popular en Brasil. Uh, con la, la gente de la derecha con un video muy bonito con Lula. Entonces um, creo que Lula hizo como un camino hacia el centro, y por eso creo que la tendencia es más favorable a Lula, porque Bolsonaro no hizo el mismo. Estás como más calmo, como, no estás como cuestionando los resultados y la, y la justicia tanto como hizo en el pasado, pero sí de la misma manera. Entonces creo que uh, en, este, en ese aspecto creo que uh, Lula hizo un trabajo mejor que Bolsonaro.
1: Quería preguntarte porque ha habido una ola eh, de manifestación, eh, no solo hablo de protesta, sino de manifestarse desde de diferentes eh, formas eh, en toda América Latina y en el mundo, creo, en defensa de los derechos humanos. En esta materia, eh, bueno, sabemos que Bolsonaro es ultraconservador e incluso ha tenido ahí eh, bajo la manga, eh, o, o más presente, Discursos como por ejemplo eh, el conocido del fascismo, Dios, familia, está eh, está también, eh, él había hablado un poco sobre, y si no me equivoco, usted me corrige, sobre la una de las últimas posibles o dictadura no sé cómo decirlo, eh, usted nos amplía porque la verdad no recuerdo el nombre. Pero, pero sí ha tenido como esa línea, ¿verdad? De no tan en pro de los derechos humanos. ¿Cómo está la defensa socialmente hablando en Brasil eh, de, de la defensa de los derechos humanos, de temas como el aborto, eh, matrimonio igualitario y esas cosas que eh, definitivamente están predominando muchísimo en las decisiones políticas y democráticas de los países del mundo?
2: Sí, eso es parte de la discusión uh, de, esta, de esta vuelta acá. Entonces, los temas más cerca de, la, de las iglesias, por ejemplo, el aborto, el matrimonio igualitario no tanto, creo que en Brasil hay un soporte mayor, más grande para, para uh, el, el matrimonio igualitario, pero el aborto es, sí aún es, es algo que la, uh, el Bolsonaro intentó hacer uh, parte de la campaña acerca de eso, pero creo que Lula también hizo un, un, un buen trabajo de acercarse de las iglesias. Entonces um, huyeron como algunas fake news que Lula iba como a cerrar las iglesias uh, de Brasil, pero creo que la campaña de Lula fue um, rápida en comprender lo que estaba pasando y hizo como unos videos diciendo que no, durante, um, uh, mientras su, su gobierno uh, trabajó junto con las iglesias, creó como leyes um, que ayudaron a las iglesias. Entonces creo que Bolsonaro intentó hacer una discusión más fuerte uh, acerca de este tema, pero creo que no logró. Claro, en Brasil la iglesia evangélica es súper fuerte, es un apoyo um, grande para Bolsonaro, pero la iglesia católica es más cerca de Lula. Entonces creo que eso es la, la discusión ahora. Um, pero uh, creo que eso es como 30, 40% de los votos de Brasil, de la gente que, uh, que, es, que, que se importa con, con esta temática. La otra parte está más... Uh, ...preocupada con corrupción, con la economía uh, y con otras uh, discusiones. Pero sí, es importante, es algo que la gente está hablando en el país pero creo que Bolsonaro creía que iba a ser una discusión más fuerte y que iba a tener más soporte con eso, pero Lula fue rápido para decir, no, 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 yo soy contra el aborto, yo estoy cerca de las iglesias, yo soy crist cristiano, entonces creo que hay una discusión, pero no hay como una diferencia muy grande. Y para los derechos humanos, creo que la gente que, que más, está más cerca de eso, que es una temática importante, creo que es, van a estar más cerca de de, de Lula, porque Bolsonaro tuve, al, tuvo algunos, algunos problemas con las pandemias siendo como bromas con la gente um, que, que estaba como en los hospitales, entonces creo que eso fue malo para
0: Bolsonaro también Michael, este, esto que nos habla es un tema bastante importante y a lo que se le ha hecho mucho, mucho énfasis este tema religioso, sin embargo me parece que la, la proporción entre evangélicos y católicos Todavía es bastante grande eh, eh, entre ellas. Obviamente, pues, no votarán todos de manera homogénea. Quería también resaltar un dato, ya que nos mencionabas, eh, las, las zonas de, de Río de Janeiro, de Sao Paulo y de Minas Gerais, que, y lo hablábamos nos contaba la, 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 el programa anterior que tuvimos de este tema, eran... Eh, Go, con, eh, o tenía un, un, un gobernador eh, pro Bolsonaro digamos, obviamente esto no quiere decir que, que vayan a votar de esa manera todos, pero el, el, sí quería destacar eh, la vez pasada nos hablabas de la importancia de Minas Gerais, pero estas tres zonas juntas representan casi que el 63 millones por, de, de votos sí. eh, entonces eh, así, a, a, a modo Grosero, eh, son 158 millones, me parece. Estos 63 eh, o estas tres horas podrían inclinar la balanza como para poner nuestros ojos en, estas tres, en estos tres lugares, nada más.
2: 100%. Nosotros decimos que creo que en la primera charla que tuvimos dice, yo dije eso. Quien gana Minas Gerais probablemente vas a ganar en Brasil. Es muy parecido. Creo que solo una vez en la historia de Brasil una persona no ganó en Minas Gerais y ganó. El país. En este momento Lula estás ganando en Minas Gerais por las encuestas, entonces eso es bueno uh, para para Lula. São Paulo en Rio um, um, Lula estás ahora uh, atrás de Bolsonaro, entonces Bolsonaro está ganando, pero Lula estás uh, Uh, estás mejorando. Entonces también es una mala noticia para Bolsonaro. Y en el nordeste del país uh, también Lula está súper fuerte. Uh, y el problema es que ahora en esta semana en São Paulo uh, el candidato, porque São Paulo fue como una segunda ronda eh, y el candidato de Bolsonaro también no está tan fuerte porque parece, y están investigando ahora que usó como un video, uh, un video de fake news uh, de un, um, no sé la, la palabra en español, pero un, un shooting, um, como um, tiroteo en portugués, uh, de, de, una, de una comunidad acá en, en Sao Paulo. Para, como, para decir que no, 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 puedo, no puedo ir a las comunidades porque uh, los, los criminales, no, 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 no soy bienvenido donde hay crimen. Y parece que no es verdad, parece que es un teatro lo que hicieron. y Creo que si es verdad, no sabemos si es verdad o no, pero si es verdad, creo que va a ser muy, muy malo para el candidato de Bolsonaro. Entonces creo que ahora en este momento, y sí se puede cambiar, hay como mañana el, el debate en la TV Globo, uh, en este momento uh, la tendencia no es buena para Bolsonaro. Tienes que pasar algo uh, para que se cambie esa tendencia. Entonces uh, es, lo, es como está. Sí, el río es, es Bolsonaro porque es una, una, un estado también muy evangélico. Uh, y Minas es más católico entonces eso son es una diferencia uh, pero en este momento creo que Bolsonaro tienes que trabajar mucho para que se pueda cambiar la tendencia de la de la, de la elección
1: Michael, muchísimas gracias esperaremos, estaremos expectantes y eh, téngalo por seguro que vamos a estar <ríe> molestándolo luego del resultado principalmente cuando ya vaya a ser la posesión porque es un momento también muy importante en cada uno de los países. Es una transición que hay que destacar y en este caso si llegara a ganar Lula todavía tendría más trascendencia, claramente, porque si no lo otro sería continuidad, pero no solamente por la posesión, sino por el cambio radical de ideología y de estilo de gobernar que adquiriría. Muchas gracias, Michael, de nuevo por acompañarnos.
0: Muchas
2: gracias, siempre un placer.
1: Bien, nosotros aprovechamos para hacer una nueva pausa comercial y ya volvemos con más. Estamos de vuelta. Conexión Mundial. Bien, eh, nosotros continuamos en Conexión Mundial recordándoles el nuevo horario para todos aquellos que nos están escuchando hoy para los próximos programas. Sábado, una de la tarde, es la cita con nosotros acá en el programa de Radio Nacional Conexión Mundial con el análisis de lo que ocurre en el mundo. Ya habíamos hablado en el bloque anterior eh, sobre las elecciones en Brasil y como lo anunciamos al principio, Luis, eh, una de las noticias también trascendentales de esta semana ha sido no solo eh, no, el nombramiento del nuevo primer ministro británico, sino también la renuncia prematura de la primera ministra Liz Truss, de quien habíamos hablado ya en algún momento, la semana pasada y que duró solo 45 días algo inédito Luis creo que
0: sería bueno iniciar precisamente por esa parte de el pequeño periodo eh, de listros que se convierte en el, en el menor tiempo de un primer ministro si no me equivoco y ahora tal vez nuestro invitado nos puede confirmar históricamente quedará como el, la última primer ministra a la que la reina Isabel le encargó formar go, gobierno y bueno que tuvo tal vez un, un, un fallo en una propuesta económica que es lo que da al, al traste al final con, con su salida. Entonces eh, creo que será buen momento para darle la bienvenida nuevamente a Bernie Arauz, que está con nosotros desde Inglaterra. Don Bernie, bienvenido nuevamente y muchas gracias por acompañarnos.
3: Oh, bueno. Buenas tardes. Y aquí estoy para servir. Entonces, a sus órdenes, usted hace las preguntas y <risa> trataré de respondérselas de la mejor manera posible.
0: Muchas gracias. Eh, empecemos por, por, por esta parte de listros de, de listros. ¿Qué termina eh, sucediendo para, para que se dé su salida? Tenemos que una propuesta económica que no cayó muy bien por pues, eh, las dificultades que están pasando en todo el mundo que es algo que hay que entender son todos los países o al menos la mayoría de ellos que están sufriendo económicamente en el caso del Reino Unido pues no es la excepción eh, ¿Qué es lo que sucedió o qué pretendía eh, la primera, ex primera ministra con respecto a, a esta parte económica que terminó no, no causando una buena sensación
3: Sí, mire, um, como usted dijo, un dato interesante es la primera ministra o ex primera ministra, Liz Truss, es la, la que pasará, como dicen por ahí, al pie de página en los anales de la historia británica. Solamente duró 44 días, ¿sabe? Fue algo completamente efímero. Um, durante Después de que Boris Johnson renunció, por supuesto, se desató todo el proceso de competencia por el poder y, y fue cuando ella fue um, elegida como primera ministra al final de, 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 de todo el proceso. Y durante sus debates con, contra Sunak, si se quiere, y los otros candidatos a, la, a ser primer ministros, ella claramente dijo que ella tenía un plan de reducción, diría yo, muy liberal de impuestos. Un, es un plan completamente radical y ella claramente lo, lo, lo enfatizó. Eh, claro. Una vez que ella fue electa como primera ministra, inmediatamente llevó a cabo el plan y lo primero que hizo fue cortar impuestos completamente. Claro, para ciertas eh, sectores de la sociedad, esto es un gran beneficio, sobre todo para aquellos que tienen bajos ingresos, pero... Uno de los errores claves que ella cometió, a mi juicio, hay dos errores fundamentales. El primero fue reducir en un, eh, en un 45 peniques, um, eh, como se dice, eh, los impuestos um, corporativos y, y, sabe, y se dio a través de toda, de, de manera general, ¿no? no lo hizo de manera, eh, como se dice, específica, aislando ciertos sectores de la población. O sea, pero no solamente esto, fueron, ella iba a reducir impuestos para todo. Pero el problema que ella tuvo es que ella no pudo explicar de dónde, ven, de dónde podría venir el dinero para poder cubrir el, 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 el gasto público. O sea, si vamos a reducir impuestos, tenemos que tener una explicación, tenemos que saber de dónde vendrá el dinero. Y ella no pudo, nunca especificó si era que iba, um, si la reducción de impuestos, um, sabe que iba a ser después, se si había un plan para um, aumentar impuestos posteriormente en dos, tres años, nada, no se explicó nada, por supuesto, y había ambigüedad y como no pudo explicar esto, las políticas fiscales de ajuste fiscal, reducción de impuestos, esto desestabilizó completamente los mercados, porque esto quiere decir que el gobierno tenía que pedir eh, prestado más dinero a, pagando impuestos mucho más elevados. Y claro, y esto aumentó, por ejemplo, las hipotecas de compras de propiedades, se desató en otras palabras una crisis terrible. Yo particularmente, yo a nivel personal estaba nervioso porque dije yo, bueno, ¿qué va a suceder ahora? El poder de la libra esterlina se estaba viniendo completamente abajo. Llegó un momento en que la libra esterlina fue uno de los más bajos contra el dólar. Creo que fue a uno, uno diez que llegó uno nueve, algo por ahí andaba. Y claro, el poder adquisitivo fue ter, eh, de la libra se vino abajo. Esto aunado al proceso de inflación que teníamos. De, bueno, anteriormente teníamos un 1% y eh, de un momento a otro saltó al 10.1% y el poder adquisitivo se vino abajo. Esto creó una serie de problemas. Y claro, y ahora inclusive la, los sindicatos se han tirado a las calles protestando. Pero como dice usted, estos factores estructurales no solamente son de carácter interno. La política, los errores que ella cometió, básicamente errores fiscales, reducción de impuestos terribles, sin un proceso de acomodamiento, porque ese fue el otro problema. Ella no, 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 no lo hizo demasiado rápido y no involucró a la oficina de estadísticas ni a la oficina responsable de presupuestos para ver para poder proyectar analíticamente cuáles serían las posibles consecuencias a corto y mediano plazo de las políticas que ella estaba implementando. Es, fue algo que ella misma inclusive aceptó en una entrevista con la BBC, donde dijo, bueno, no, esto no se consultó. Inclusive trató ella de distanciarse del, del ministro de, ¿cómo se lo explica? El, el de chancellor eh, El canciller. ¿Cómo dice? El canciller. El canciller, sí. Eh, dijo que eso fue un plan de reducción de impuestos drásticos, etcétera, que había hecho y sin tomar la, a ella la consideración. Bueno, el, el, la cuestión de la comunicación es otro problema, pero claro, y en Estados Unidos el Fondo Monetario Internacional estaba preocupado porque la, la economía británica, se lo digo yo, que es una economía tradicionalmente fuerte y yo lo miré durante... Eh, la pandemia, por ejemplo, la respuesta que el actual mi, eh, primer ministro eh, siguió en ese momento fue de responder con ayuda económica para, 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 los, uh, para las empresas y las personas que, 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 uh, salar, asalariados. Eh, pero, claro, esto ha debilitado y, claro, esto aunada a las condiciones internacionales como la guerra en um, Ucrania, la crisis energética, pero Aquí debemos tener un poco de cuidado porque estas condiciones no son solamente cuestiones que enfrenta el Reino Unido, a como usted correctamente dijo, estas son cuestiones que la misma Unión Europea está enfrentando y los mismos Estados Unidos. Así que es que, pero para resumirle en dos tres palabras fue la política fiscal monetaria, la reducción de impuestas, los errores que comet, eh, cometidos por Trump fue lo que se la trajo abajo y entonces eso provocó eh, una rebelión de miembros del parlamento del partido conservador y eso fue lo que cuestionó su poder y ella no y como ustedes saben una democracia parlamentaria el primer ministro debe de eh, controlar a la mayoría que tiene eh, que tiene que está en el poder en ese momento a la mayoría de conservadores en este momento y claro perdió el respeto y, y la autoridad y, y y ya era insostenible y empezaron a pedírsele renuncia hasta que renunció. Claro, hay
0: dos, quiero destacar dos, dos cosas muy importantes que nos dice don Bernie. El, la primera es que eh, 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 efectivamente Richie Sunak, que ahora primer ministro, eh, era, no sé bien cómo le dicen como para nosotros decir el ministro de finanzas o no sé si como de economía. Eso
3: era lo que quería decir de, de que la terminología en inglés la conozco pero no en español, pero es como el ministro de sí. finanzas. Ok, sí, exacto,
0: así. entonces ok, entonces era el, el ministro de finanzas de Boris Johnson eh, de, y bueno, el que estuvo durante la pandemia que eh, si no me equivoco pues se llevó un un, un una valoración positiva de ese momento e incluso su, su renuncia eh, eh, es una de las que empieza también ya a tambalear la, la, a Boris Johnson en, eh, de camino ya a su salida. Ahora don Benny, cualquier cosa me corrige. Y lo otro es que menciona, eh, el, hay un reconocimiento de los errores de esta propuesta y, y de listros que también Rich es un acto. Criticó mientras estaban en la carrera por esa nueva, eh, eh, por ocupar el nuevo puesto del primer ministro, cuando gana Liz, porque Richie fue una de, de las opciones que había en ese momento. Criticó también estas partes económicas de la propuesta, e incluso cuando, cuando Richie Sunak ah, da sus primeras palabras después de, de reunirse con el rey él pues eh, manda un, 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 un saludo o, o, o un reconocimiento a Distros por sus esfuerzos que él, él dice no estaba equivocada, sin embargo cometieron errores. Se cometieron errores que él había eh, recalcado y, y bueno, él dice ahora yo estoy aquí para enmendar parte de esos errores. Entonces, ya poniéndonos en este en el nuevo contexto de Richie Sunak ¿Quién es Richie y, y o qué se espera de este nuevo mandato, de este nuevo primer ministro en Inglaterra eh, que tiene económicamente, pues se ha hablado mucho de, 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 su, de su caudal económico y el de su esposa, pero sin embargo no sé si por el momento económico es su hoja de vida más bien la que lo trae y lo ubica en este puesto, en este momento, Bernie.
3: Mire, eh, eh, sí, hay varios factores interconectados en lo que usted ha dicho. El primer factor es el hecho de cómo llegó él a, a ser primer ministro. Eh, de alguna manera usted le, lo, lo tocó eh, y por supuesto todo empezó con la renuncia que como, como ministro de finanzas, que él, él funcionaba como ministro de finanzas durante la administración de Boris Johnson. Y le digo, le debo de decir que... Esto ha creado problemas porque mucha gente piensa de que no es un hombre eh, leal, eh, que no es un hombre leal. Y entonces es una de las cosas creo que va a tener que seguir enfrentando. Eh, y una vez que él renunció, pues eh, eh, hubo otra serie de renuncias que eh, eh, del gabinete de, de Boris Johnson y, y Boris Johnson perdió la autoridad y ya no, no, no podía continuar con, con el gobierno. Él, él entró. Él fue electo como um, eh, miembro del Parlamento en el 2015 um, y no, no muy lejos de mi casa, en Richmond, está por aquí. Él fue elegido como miembro del Parlamento y, um, por supuesto, una vez que fue elegido, en, en siete años él ha escalado y escalado, es uno de los ascensos más rápidos que ha tenido un miembro de parlamento para llegar a ser primer ministro en, en la historia reciente, eh, en siete años. Y por supuesto, um, es un hombre de un, de un gran privilegio económico. Tiene una fortuna combinada con su esposa de, tres, de 700 ...30 millones de libras esterlinas y entonces hay cuestionamientos al respecto porque dicen cómo es que este hombre en la posición ahora que él se encuentra piensa, sabe, aumentar impuestos, que no, 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 no está en conexión con las masas eh, y todo esto, o sea... Hay un, un se piensa que existe una un, un espacio un vacío entre su posición económica y la mayoría de los británicos. Eh, la cuestión es que él llegó al poder y correcto. Él dijo que se habían cometido errores en la con, eh, con la política en la política económica de Listros y que él estaba aquí para corregirlo. Esto me lleva al segundo punto que usted mencionó y creo que está relacionado, quiero que me recuerde con los retos que él enfrentará como primer ministro, lo, 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 los retos. Um, y por eso ni siquiera va a asistir a la próxima cumbre de, de, de cambio climático en, en el Cairo por lo mismo, porque él dice que su prioridad es arreglar la economía. Um, él es arreglar la economía y aquí, por supuesto, como primer ministro, um, enfrenta muchos um, retos y retos serios. Eh, uno de los primeros retos no, no sé si, si si está enmarcado dentro de su pregunta si usted si, si puede me la puede reformular si veo que, que no le estoy respondiendo claro
0: claro claro exactamente porque el, el momento es complejo e ese es precisamente sí y porque también tiene tiene otros pero creo que el por el está el, 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 el punto también de, de, de escocia pero creo que lo económico es lo principal ahorita.
3: Hay, hay, yo diría, yo diría lo, es que lo, usted, ha, usted ha mencionado una serie de puntos interconectados y todos son de suma trascendencia. El punto de Escocia es un punto que es, es eh, fundamental. Sin embargo, si usted le pregunta a la mayoría de la población, um, hay, un, hay una, como una serie de estratificación de, de los problemas. y ¿Cuál es el primero que hay que resolver? Y él claramente lo dijo. El primero es la crisis económica porque la verdad es que ahora lo que tenemos es una, una inflación, como le decía, que supera el 10% y es una de las más altas del, del, del grupo 7. Pero al mismo tiempo, esto se, y la crisis energética, el gas y la electricidad está por las nubes. Esta semana, la semana pasada, empezaron a enviarle a, a cada a la mayoría de los británicos 500 libras esterlinas de ayuda para poder sostener la crisis de precios energética, porque el gas está, y esto por supuesto es creado por la cuestión de, está conectada con la guerra en Ucrania. Pero, eh, y esto aunado, o sea, el poder adquisitivo de la libre esterlina ha sido terrible, pero una de las preguntas, una de las cosas que él va a hacer, y todavía hoy lo, lo repitió, es esto de los impuestos. Dice que se acercan tiempos difíciles, y esto está conectado con el incremento de impuestos. Se le puso también una barrera, un tope al, al precio de, que se le, del gas, pero eh, Listras dijo que era por dos años, pero él vino y dice, no podemos sostener esta situación, sino que lo vamos a hacer hasta abril para tratar de ayudar la situación. Pero curiosamente el, el, el poder adquisitivo se ha reducido, el proceso inflacionario está por arriba del 10%, todo está carísimo en los mercados, pero curiosamente el nivel de desempleo es mucho más bajo que el de España. Yo me atrevería a decir que a pesar que eh, estamos pasando por una crisis económica, la, la economía del Reino Unido es una economía, yo, yo, yo me siento positivo, fuerte, ciertamente más fuerte que la de los países Periféricos en, eh, europeos. Uh, así es que esa es la primera. Asegurar a la población y calmarlas de que no habrá penumbra, eh, penum, penurias, penurias es la palabra, que no habrá eh, una eh, dificultades económicas serias. Y por supuesto, esto tiene incidencias sobre, sobre el Servicio Nacional de Salud que es el equivalente en Costa Rica de la caja costarricense, porque este también tiene que, este problema tiene que arreglarse. Si no hay mucho dinero en circulación, pues esto afecta las la, la in, inversiones en el Sistema Nacional de Salud, eh, habrá que reducir eh, el gasto público, los servicios públicos, o sea, es una, una serie de consecuencias. Toda la, el, toda la
0: parte social...
3: Toda la parte social, correcto, toda la parte social. Yo pienso que, que los británicos van a, a sentir o ya se está sintiendo, como dicen, el dolor de, de, este, de este proceso inflacionario y esta crisis económica. El segundo, la segunda eh, punto a considerar aquí de, 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 de trascendencia es el aspecto político, unificar al partido conservador. Porque ha llegado el en un momento en que yo pensé que inclusive el, el Partido Conservador es disfuncional y que va a desaparecer o va a evolucionar en, en otra, otro tipo de partido. Y es que al interior han habido dos facciones desde el 2016, una facción pro Brexit, o sea que se demanda, eh, que, que, se, que demanda la independencia económica, eh, política, si se quiere, hablando en estos términos, es lo que la mayoría de la gente dice de la Unión Europea, por supuesto, y, y, y en términos de la política exterior, eh, y aquellos que quieren aún mantener una integración a la Unión Europea o mantenerse de alguna manera alineado a la Unión Europea. Ahí tenemos dos facciones que han dividido al partido, pero también existe otro tipo de, de dualidad aquí, una dualidad, una, un tipo de facción que todavía es un poco, si se quiere, Johnsoniana, no sé cómo se dice que aún son fieles a Boris Johnson, es una facción bastante fuerte, eh, y, por supuesto, aquellos que no, no, no eran partidarios de Johnson. Y esta es una división que yo no sé cómo la va a resolver, especialmente a la luz del hecho de que eh, Sunak llegó al poder donde las masas, por ejemplo, la mayoría de los electores de, 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 del Partido Conservador no, no, no tuvieron que, no tienen nada que ver en esto. Y aquí se cuestiona un poco la legitimidad democrática de este hombre y el mandato. Unos dicen que no tiene mandato porque no fue electo por los um, electores. Otros dicen que no, que sí hay legitimidad. Pero la, la verdad es que si, si esto se hubiera ido a una votación a, a nivel de electores, yo estoy, no estoy muy seguro que Rucho Zunaco hubiera ganado la, la, las elecciones porque Boris tenía el apoyo de, del electorado. Entonces, Voy es a, una ¿Mm?
1: Sí, quería, quería interrumpirte eh, un momentito porque precisamente a raíz de, de esto, dos, dos cosas, y, y, y le voy a hacer de una vez dos preguntas, porque ya no nos queda mucho tiempo, entonces, para darte todo el espacio para cerrar. Eh, la primera, lo que decís de Boris Johnson, eh, incluso él mismo dijo, ¿verdad?, eh, rechazó eh, el puesto de, nuevamente de primer ministro esta semana, él dijo que no tenían interés. Lo segundo, en el Congreso, la oposición también había pedido eh, un cambio, ¿verdad?, en el sistema de elección del primer ministro y lo tercero que es un detalle ya tal vez más más de color y no tan y no tan de análisis político eh, pero que también resalta dentro de la historia eh, de Reino eh, el primer primer ministro eh, que no es blanco verdad y que además tiene sus orígenes indios algo que en un país o en una región como lo es eh, Gran Bretaña también tiene mucho peso cultural y social
3: Sí, es el primer ministro de, 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 de origen, herencia asiática um, y ahora inclusive en India se ha, se ha dicho de que establece un puente entre India y Um, el Reino Unido y ahora inclusive se utiliza este, vocario, este vocabulario de descolonización que es la, la cumbre de la descolonización y todo esto pero yo no estoy muy seguro de toda esta no, no estoy muy seguro de que estas percepciones sean exactamente correctas él es hindú y fue juramentado de acuerdo con el libro, el, el libro más sagrado de, 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 de hinduismo que es el Bhagavad Gita es una palabra que es un poco difícil de pronunciar pero um, no estoy muy seguro. Claro, él mantendrá su herencia cultural, pero él, él, realmente él es, él, él es británico y él lo ha dicho. Yo soy británico sin, sin, sin que su herencia cultural sea un problema. Um, él tendrá que actuar de acuerdo con, 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 con lo que se espera que un primer minuto actúe. Um, y no, no, dicho sea de paso, él no, no es el primero de ser de una minoría en ya Gran Bretaña Tuvo anteriormente un primer ministro en el en, la, en, el, en 1800, en el, el siglo 18, eh, de origen judío, eh, eh, Benjamin Disraeli. Entonces, no, no es algo único, pero en términos eh, modernos sí. Y en todo caso, al final de todo, lo que la gente quiere es que este hombre, eh, Sunat, eh, arregle la situación económica para todos. Y esta no es una cuestión de carácter étnico, es una cuestión de carácter económico que nos concierne a todos. Así es que ese es, un, um, es una cuestión, pero claro, es un punto importante. Es un punto importante. Le han preguntado a la comunidad aquí de, de asiáticos y si ellos hablan de lo mismo que yo le estoy hablando, usted la economía, el control de la inmigración, que es el otro reto que él tendrá, reducir la migración y creo que él va a ser estricto con esto, especialmente ahora que todos estos botes que vienen de, de Francia y por supuesto el otro reto que él tendrá que enfrentar es el protocolo de Irlanda del Norte. Eh, este es un punto neurálgico entre el Reino Unido y la Unión Europea eh, yo, yo entiendo la posición del Reino Unido hasta cierto punto, eh, porque eh, de alguna manera viola la integridad territorial del Reino Unido. O sea, um, es una cuestión seria, pero eh, ya veremos qué es lo que pasa. El hombre ha estado solamente pocos días en el poder y a ver qué es lo que tiene. Donde sí no se conoce mucho de, Sunik, uh, de, de, de Rishi Sunak, es sobre la política exterior. Sabemos que él va a tener la misma posición que tuvo Strass, Boris Johnson con respecto a Ucrania. Sabemos que él seguirá, yo infiero de, 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 de ciertas ciertos puntos que él ha dicho en la prensa, que él seguirá continuando en el AUKUS y proyección del poder británico en la re región Indo-Pacífica. Eh, y por supuesto, proyectar poder en, el, en los Balcanes, porque como sabemos, los, 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 no los Balcanes, los bálticos, los estados bálticos, que son parte de la sombrilla nuclear del Reino Unido, y todas estas cosas están interconectadas, así es que, pero ya, ya veremos qué es lo que pasa, de momento está, es un poco temprano para valorar qué es lo que, cuál será el resultado de sus políticas.
0: Bien yeah, Bernie, muchísimas gracias como siempre me queda pendiente un tema que lo podemos dejar para después que, que vos lo tocabas yo lo tenía en mi lista de, de para hoy que es el del partido conservador a futuro pero todavía queda un poco de, de, de tiempo para, para otro nuevo proceso electoral y parte que también eh, de lo que mencionabas me parece había por parte de algunas personas una intención de convocar a unas elecciones anticipadas precisamente por todo lo que estaba sucediendo pero creo que Qué hará para después, don Berni. Muchas gracias por acompañar. Será,
3: será, será un tema interesante y esto claro. también sería bueno un, también un día hablar sobre esto del, del, del sistema parlamentario, porque esto esto explique en gran medida por qué es que hemos tenido cinco primeros ministros en cuestión de seis uh, de seis uh, años. Exactamente. Es que Exactamente. Hemos...
0: ¿Mm? Creo, creo, creo que, que tiene toda la razón y eso sí podríamos, creo que coordinarlo muchísimo antes de las elecciones para las próximas ediciones, porque eh, para entender todo esto, lo primero que hay que comprender es cada uno de los sistemas y pues el de nosotros es, es diferente al, al que se maneja ya en el en, en Reino Unido con el parlamentario, con la Cámara de los Lords, con la Cámara de los Comunes, incluso con la figura del rey. Eh, me parece que te vamos a tomar la palabra, Benny, porque, porque sí tienes razón en este punto.
3: Bueno, y en nosotros sí, algo, también, ¿verdad? Eso explica, mire, le digo que el sistema parlamentario, porque no quiero tomar el tiempo, tiene que concluir, pero es algo, para mí es una, una democracia parlamentaria es mucho más difícil, de, de la gobernanza es mucho más complicada y compleja que una democracia presidencialista. El, y usted puede, usted puede proyectar sus mismas conclusiones a partir del hecho de que hayamos tenido cinco primeros ministros claro. en seis años y tres en cuestiones de... De, de, de julio hasta ahora, o sea, claro. es una cuestión no vista. To, o sea, to,
0: totalmente, porque precisamente que también eh, venía yo con mi lista de dependientes en ese tema, son cosas que suceden en países o en naciones con desestabilidad o con problemas mayores. No, no es lo que esperaríamos ver de, de, de este tipo de países de, de Europa, o al menos.
3: no. La gente, la gente no, no piensa en estas cosas. Y, y otra de las preguntas que se hace es, bueno, ¿cuál, cuál es el y gran... Bre sabemos que el Reino Unido es una potencia mundial, de eso no hay duda. Eh, pero eh, hay un debate al respecto, si, si, si con todo esto que está pasando ahora, ¿cuál, cuál es el estatus del Reino Unido? Si el poder suave se ha reducido, el pro, eh, etcétera, si, si puede proyectar eh, pro, eh, poder global, pero... Um, yo soy de los que pienso que el Reino Unido no ha perdido esto. O sea, yo, yo, yo pienso que el Reino Unido es fuerte claro. por montones de razones que se pueden discutir en otro programa. No estoy muy convencido de que esto, esto es una cuestión pasajera, diría uh -huh. yo, tomar algunos años, tres, cuatro para resolverse, pero no, no es una cuestión de, 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 de sabe, que será sí. permanente.
0: Sí, bueno, don Bernie, muchísimas gracias por acompañarnos, por explicarnos como siempre y, y nos estaremos encontrando en otro episodio.
3: Con mucho gusto y como le repito en futuras eh, preguntas usted me las repite otra vez porque a veces los, los académicos nos salimos del tema y no, no, no llegamos al punto, pero aquí estoy No, para no se preocupe,
0: no se preocupe, todo está excelente. Muchas gracias, nosotros aprovechamos para hacer nuestra última pausa comercial y ya volvemos. Estamos de vuelta
1: regresamos ya con el cierre Luis, nos vamos eh, hoy con dos temas bastante fuertes, bastante interesantes y pues la, otra, la próxima cita será el sábado a la una de la tarde acá en Radio Nacional
0: así es, nos encontramos entonces el próximo sábado, recuerden mañana domingo elecciones en Brasil, vamos a estar pendientes de eso nos despedimos somos Conexión Mundial